0: 这一个犯罪团伙，以亲戚关系、主顾关系为纽带，以年长者为中心，尤其是年龄最大的施梦娇，她此时已经是58岁了，却仍然是团伙的核心。施梦娇团伙是一个家族团伙，其中的骨干成员就有五名是直系亲属。施梦娇招兵买马的少，多数是见着跟他的人，时间不长就发了财，建了房，便找上门来，恳求施梦娇给个发财的机会。施梦娇的大哥就是这样让儿子施国平跟着他发财的。开始施梦娇不让侄儿参加，怕大哥绝了后。但当时他大哥不明就里，以为施梦娇薄待自己，就不看望养在施梦娇家里的老母亲。施梦娇不好讲赚钱的真面目，只好答应了大哥的请求。结果一发不可收拾，不但把几个侄儿弄进了团伙，甚至还有个侄孙也进来了。这个团伙从始至终坚持到覆灭为止的。只有施梦娇和他的忠实合伙人张武军，其他人都是吃饱了申请施梦娇同意之后转业从善的。用句部队流行的话来形容这个团伙，就是“铁打的营盘流水的兵”。这个犯罪团伙有如下特点：手法隐蔽，策划周密，狡兔三窟。他们准备有三套行车证、驾驶证、身份证，一真两假，一套真的三证用于路途中应付交警检查。一套假三证用于签订货物运输合同，另一套假三证用于换牌照。他们实行人户分离，异地租房居住。带一车货到甲地之后，通过中介公司寻找货源。如果货主没有押运员，就直接拖走货物；有押运员的，则残暴杀害、抛尸野外，然后再到乙地租仓库存放赃物，存放一段时间，观察货主或者是公安机关动静之后，再到丙地设点销售分赃。要说施梦郊领导下的犯罪集团，个个是刽子手，丝毫不过分。因为凡是押车的货主，在半路上他们全杀死杀伤，为了不暴露货物的去向，以至落入法网。凡货主要求押车的，他们尽力推脱。特别是有两位货主的，更是要千方百计甩掉一个，绝对不允许让他们知道货被骗到了平顶山。他们诈骗了35车货物中，中有19位货主坚持跟车，结果全被他们五花大绑，用胶布缠嘴鼻，除一个人幸免于难，大多数命丧黄泉。1997年6月下旬的一天，施梦娇一行准备进北京行骗，还打算由故宫去张家港，没想到在离北京八十里的检查站被卡住了，说是没有进北京的介绍信不得进京，他们只得扫兴而返。在河北保定骗了一车去四川的鸡蛋，货主是一对夫妻，说什么也要跟车，怕途中出意外，因为夫妻俩的全部财产都搭在这车货上。施梦娇没有办法，答应留一个人跟车，货主不同意，说夫妻俩要一路走。施梦娇火了，吼道：“路上超员罚款谁负责？”夫妻俩提出换车，后来在托运部信息员的调解下才达成男货主跟车，女的乘车回家。路上货主招待他们不热情。他们决定用捆绑手脚、封住口鼻的方式做掉货主，这是他们杀的第一个人。经验不足，以至于这位货主丢到荒野之后，并没有被捂死。正当他撕掉其风湿膏、解双脚绳子，准备逃命的时候，被施梦娇一伙回头查看时发现了。三个人猛扑过去，将他用铁棒活活打死。等办妥之后，施梦娇开车走了几公里，就指示手下换真车牌。其实这真牌子也不是平顶山的。而是洛阳的。退一万步说，如果栽了跟头，公安机关也只能在洛阳里打转转。况且南货北运，开始装货的车牌子又换了，所以很难查到这一步的。为什么施梦娇抢劫杀人案难破？其难点也就在这里。为了提高杀人效果，开始用风湿膏，后来改用市场买的宽胶带，也尽量避免见血，也就是争取少留或者不留物证后患。在施梦娇杀死的近二十人中，就没有一位货主使得手软吗？但那只是一刹那。1 9 9 8年11月，他们在湖北枣阳骗了一车发往天津的芝麻。3 0多岁的年轻货主对他们异常热情，不仅在出车之前带他们到餐馆吃炖鸡、喝好酒，而且在路上也一样用好菜、好烟招待他们。停车休息时，这位车主还要帮忙提水、擦玻璃、检查捆货的绳子松不松，还说以后拖货不用通过信息部，直接到家里找他或打电话联系就可以了。石梦娇的良心突然发现了。有些不忍心杀死这位货主，手下的李天耀见老头子动了恻隐之心，便说：“你同情他，那就是害了我们自己啊！”听李天耀这样一说，他就恢复了自己的本性。当晚，他杀死货主之后，脱下自己的大衣，扔给侄儿施国平，叫他盖在这位已经见了阎王的货主身上。当他的亲戚施洪涛跟着施梦娇干了一段时间之后，觉得这个骗术并不高深莫测，便决定独立作案。他便找来张某、刘某作为同伙，在沈丘办了一套假证件，假身份证的名字写的是刘英杰，把郾城县改到驻马店的汝南乡。恰好有人找他们送货到深圳，回来的时候就骗了一家饮料厂生产的 1,200 件饮料，并且没人押车。施洪涛由于第一次独立作案，签合同的时候很紧张，居然第一个字写成了施。厂家负责人问：“你怎么姓施啊？”他连忙说自己写错了。厂家负责人也没有起疑，他没想到自己这批两万元的货就这么一去不回头了。魔高一尺，道高一丈，施梦娇团伙最终被绳之以法。但其实他们之前就曾经多次露出了马脚，只因为有的单位各扫门前雪，才导致施梦娇团伙多次得逞。有一次，他们在长沙骗走了一车运往广州的细木板，因为运木材不比运其他的货要多一道检验手续。而这道手续又不是随意可以搞到的，所以当他们的车进入湖北境内107国道的时候，一个木材检查站虽然没查出手续上的问题，但发现行车方向不是到广州的，于是将车货全部卡下来了。尽管他们谎称是费用不够，打算到武汉找熟人借钱或者换车，可是这位戴大盖帽的不听他们的理由，说拿证明来再说。石梦娇非常焦急，货丢了没关系。车再丢了，说不定会露出马脚。结果侄施国平拨通了在广州做生意同学的电话，说明了情况。这位同学算是两肋插刀够哥们儿，说木材是在他们公司拖的货，你们非要留下来也可以，车请你们放走，过两天我再来处理。这位领导见广州货主这样说，觉得即使骗来的木板也不是公安受理的案件，不如把木板留下来，是骗的，这些人也不敢再来要，到时候处理了还可以给大家解决一些福利。就这样，施梦娇的车被放跑了。其实，在一些行骗的过程中，施梦娇也露出过马脚。一次，在广州，当他们把证件递给查验的同志，他们一眼就看出证件是假的，拒绝发货。但遗憾的是，这个火眼金睛的人依然将假证件还给了施梦娇，并没有及时报告有关部门。另一次露馅是在江西南昌的一个货场 ，VCD 电器已经装车了三分之一，托运部的同志在检查行车证的时候。发现车架和发动机字号不符，就问怎么回事。施梦娇谎称是出车祸换了发动机，车架号不见了，是因为大梁断了，重新用钢板换上，被遮住了。但是托运部的同志不信，毫不留情地将已经装车的电器又卸了下来。施梦娇后来和警方反映，其实他们不是天衣无缝，但实在是相关的部门漏洞太多了。一是打假不力，假证泛滥，导致施梦娇一伙人可以招摇撞骗。二是查验不严，发现问题不向兄弟部门举报；三是公路管理单位的路单应该统一管理，由供货方一方填写，不允许到交通部门购买随意填写。之所以南货北运畅通无阻，问题就出在这里。四是货主警惕性不高，导致人亡货失；五是经常性检查的频次非常低，大宗批量货物来路无人过问，挂靠单位车辆证件审验不严。有一次，技术监督局来检查，查出我们杀人越货的自行车没有出厂日期，没有牌子，要罚六千块。施梦娇找了县政府一个熟人，立刻减半，缴了三千了事。真是执法如同儿戏，人情大于法。2001年8月30日，湖北省黄冈市中级人民法院在新建的审判大厅开庭审理以施梦娇为首的特大抢劫诈骗犯罪集团。审判大厅座无虚席。省内外数十家新闻单位的记者汇聚黄冈，电视传播及网络首次在黄冈对庭审实况进行现场直播。根据《中华人民共和国刑法》，黄冈市中级人民法院经过五天的开庭审理，以抢劫罪和诈骗罪依法判处施孟娇、张武军、乔二堂、施国平、张国军、王建喜、施洪涛、陈五星死刑；以抢劫罪判处李天佑死刑；以诈骗罪判处陈秋琴有期徒刑13年。是孟郊找到的发财致富之路，本想带领家族的其他成员同享富贵，不想却使家族蒙羞，成为家族历史上抹不去的污点。而这个犯罪团伙的覆灭，也导致整个家族经受了灭顶之灾。家族中的其他人恐怕也受不了这种压力，要远走他乡了吧？好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 65感谢您的收听，咱们下期再见。